0: 清。清，山山多多青水中养车修车乐趣多，开修用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，
1: 大、哎、家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，呃，各位老板好，我是你们的忠实粉丝，请教一个关于刹车油的问题：为什么刹车油换了油壶会慢慢变黑？原装的使用好多年都没有事，新换的刹车油用了一两年就很黑了，是不是要立即更换了？才用了一年多，公里数倒是有点大，有差不多四万公里了。用测试笔测了之后，含水率是百分之二点五，属于黄色的那个区间，还没到红色。现在需不需要换刹车油呢？毕竟跑了一年多，是不是刹车油颜色变黑就必须更换呢
0: ？呃，一个关于刹车油更换的问题。刹车油颜色已经变黑了，肯定要换啊！变黑了就肯定要换，肯定要换的，好吧？含水率只是在我们。外表看起来这个刹车油还是很正常的情况下，我们测一下含水率。嗯，那么含水率其实到黄的也应该要换了、嗯，不一定要等到黄的才换。黄的就警示了嘛。对的
1: ，啊，但如果是直接变黑的话，就直接、啊、那就不要去
0: 测含水率来换吧。那为什么
1: 他只跑了一年就变黑
0: 了？这个是不是有点短？他换,换的那个刹车油可能质量不太好
1: ，就和换上去的刹车油的质量会有关系。对的。所以会变黑，对啊，老兄，我想问一下，这个刹车油变黑啊，是什么让它变黑的？嗯、氧化了呀，氧化了就啊、嗯，氧化了，所以这个油里面氧化了，氧化了成分改变了嘛？成分改变
0: 了、啊、就变黑的
1: ，所以就变黑，对啊，所以它这个就是要换掉了油，嗯啊，因为它这个不是含水率的问题了，是油变质了，对的，啊，好的，再下一条，三位老板好，有个问题请教，目前一线城市插电混动发绿牌安政策。可能逐渐就不发绿牌了。那请 教， 目前绿牌的插电混 动， 未来转让时给不给绿牌 呢？ 如果不 给， 不就贬值预 期？ 谢 谢， 祝节目长虹 啊！ 是关于插电混动的车对 吧？ 插
0: 电混动车 嘛， 绿牌 嘛， 因为是一个政策上的扶持 嘛， 对 吧？ 所以就是因为鼓励你去购买这个新能源 车， 插电混动的车。那么送你是限牌城市，就送你绿牌。那么这个政策它不可能永久持续下去，应该是到二零二三年吧。嗯
1: ，如果二零二三年了，然后那个插电混动就不算在那个就是新能源的那个补贴的那个名单里面了嘛？对的。那如果到那个时候你这个车在转让的话，那就没有绿牌了，因为大家要搞清楚，现在的就是所有的绿牌啊，它其实都是你要在购买
0: 车之前、啊、你要先去申请。绿牌，因为绿牌不跟车啊，对的，不跟车只跟人。嗯、你你这个人把这个绿牌的车卖掉了以后呢，嗯、牌照其实呢是已经还给国家了啊，已经还给一个车管所了。车管所了、啊，你卖出去的这辆车是不带牌的。那么你接手的下家呢，他自己要去申请绿牌。嗯嗯才能把这个绿牌申请下来以后，才能把这个绿牌挂到这个车上去。车上去啊！对。但是我很好
1: 奇一个点啊，就是因为目前就是这个插电混动的车啊，它算是新能源车嘛，挂的是绿牌嘛。嗯。那如果等到2023年，它不在那个新能源的补贴的那个名录里面之后啊、嗯，那它到底是挂蓝牌还是挂绿牌？当然挂绿牌了，还是
0: 挂绿？牌，肯定挂绿牌了、啊。那它还是算新能源车啊、嗯？嗯啊、它已经不是传统燃油车嘛，它就不会挂蓝牌，但只是你这一类、啊。嗯,嗯。你这一类没有补贴了，就享受不到啊、嗯，享受不到补贴了、嗯。你只有纯动、纯电动的车、嗯、才能享受补贴
2: 。哦，不一定，不一定。为什么说不一定啊、嗯？因为刚才你们说的都是针对上海的，
0: 嗯
1: ，
2: 因为北京新能源车就比较特殊一点，它是北京插电
1: 混动就不算新能源车没有
2: 。北京的绿牌是你只要摇号中标了，嗯。你这块牌是跟你人的，嗯，你下一次换车也可以用这块牌继续去换，嗯，这个是没问题的。但是上海的话呢，因为我们在上海嘛，也只知道上海的一些政策。上海的话呢，政策之前之前的话呢是有一些波动的，怎么一个波动啊？之前呢就是说那个新车，如果说你买一台插电混动的新车，你需要去审资质、征信、驾照有没有违章，嗯、然后有没有地方安装充电桩等等一些的一些东东西嘛。然后的话呢，但是呢。当年的话 呢， 你买二手 车， 这些都不需要审。嗯， 所以说 呢， 二手车新能源的价格其实没有想象中跌得这么厉 害， 甚至于说比你买台新车还还要贵。但是的话 呢， 应该是在两年前吧。两年前的话 呢， 上海政府出了一个政 策， 就是说二手车跟新车同样需要呃审征信。嗯。然后那一下子的话 呢， 就是 说， 因为毕竟来 说， 上海这个地方的话呢。插电混动车很多都是用来跑营运车 的， 所以说这么一来的话 呢， 打打击了很大一部分人的一 个， 就是说购车的一个需 求， 或者说营运的一个需求在里头。但而且的话 呢， 就是 说， 如果是按照这一个政策往下去推的 话， 那基本上到二三年就可以见分晓。大概率的话 呢， 就是什么 呢？ 就是二手车过 户， 你也 要， 就是说跟之前的政策一样。要么就就是你不跟之前政策一样，就是说什么呢？你有汽油牌照，我才可以过户给你
1: 。应该理论上就是汽油牌照，对。因为你现在也不知道后面新能源牌照对吧？你不送对吧？如果你不补贴不送，我单独想买一个，可不可以？因为我们现在知道是上海的话是一个人只能申请一张新能源牌照嘛。嗯。那如果像之前油车，可能有的人会有两张牌照、三张牌照。我如果还有一台车子，我还还想要一块新能源牌照。到底怎么解决，对吧？我是去拍一块蓝牌挂在上面呢，还是怎么解决？因为你手上
0: 如果已经有蓝牌了，嗯、再拍蓝牌是拍不了的啊。对啊，只能有一块蓝牌嘛，嗯、对吧？之前名下有两张、三张的，是可以继续持有的，嗯、对吧？但是新增的，你就名下只要有蓝牌的，就不可能再、嗯、不可以再参加这个拍牌,牌照的拍卖了嘛
1: 。啊，对。但我在想，你像比如我现在有两块蓝牌，嗯，对吧？到后面就是我也想把我那些车都换成。电车啊、嗯，对吧？我能不能就是拿我的蓝牌去变成绿牌，可以、啊、挂在这个现在也是绿牌、啊？但是绿牌现在一人只能申请一张。嗯，你申请过了就不能再申请
0: 了。哎、不是个，我不是我这个不是申请的，是我有蓝牌的，嗯、我挂在绿牌上呀。啊，现在不知道到底怎么操作吧？这就变成什么知道吧？我本来就是有一个上牌额度的，嗯、这个上牌额度是我这个花钱拍卖的，嗯、我买买下来的。嗯我上什么车不能上？我上燃油车可以上，我上新能源车为什么不能上呢？嗯、也
2: 是可以上的嘛。而且关于你说的那个之后二零二三年开始啊，这个二手车的新插电混动车在过户的时候会不会变成绿牌？我觉得这个是保留意见。为什么是保留意见？
1: 有可能变蓝牌对吧？有
2: 呃，变蓝牌的概率比较大。嗯。为什么我这么来说？因为大家都知道那个现在国家鼓励新能源车牌，新能源车一个城市无障碍的通行。像杭州或者像北京，你新能源车、新能源牌，你不想那个你不受那个尾号限行吧？对吧？如果说你新车都已经，西安的新能源还能走那个公交车道了？哎，如如果说你新车，真的、啊，这个好像有点过分了。公交车专用道就是为了解决
0: 这个。公交车这个上下班高峰时期的一个正常通行嘛，他要能走的话，那个公交车怎么办？在在它上面飞啊、嗯？好像是的，因为上次
1: 老周去参加那个保时捷那个泰坎的那个活动嘛，是在西安嘛，他后来和我这么说的，我也不知道真的还是假的。这、这个
2: 我觉得不合理的，不合理的，合理的、嗯。不合理的，不合理的。那如果说这个新车都不算新能源的话，嗯、那他二手车凭什么要给你政策去免费，不是说免费通通行啊？那个去享受道路的一些优质资源呢？没有，对吧？它算新能源，那肯定不算了。哎，二、哦、三年开始，你听我说啊，它算新能源
0: 、嗯，但是二三年能够新能源里面能够得到补贴的以及这个、呃，它没有了啊，赠、呃、送牌照的只限于纯电动，纯电动、嗯，对不对？它怎么会不算新能源呢？嗯那关于他说的
1: 就是贬值的问题啊，那贬值问题，我觉得如果在限牌城市的话，这些车肯定贬值的；如果就是在不限牌城市的话，也贬值的，那就正常吧。就以前怎么样，嗯、现在还是怎么样，本身就
2: 贬，所以说你也涨不到哪里去，也会贬到哪里去，啊、因为非一线城市的二手车行情是看齐一线城市的，嗯、一线城市涨它也涨、啊，一线跌它也跌啊。好、
1: 啊，那这个要等到就是2023年啊，我看啊，<笑>到底具体的执行细则是怎么样的。好、啊，再下一条。三位大咖好！加装轮胎气压监测，内置和外置的性能体现在于哪些？精准度哪一种更高？要是装外置的，是不是要把原来的气门芯拆掉？不做动平衡是否可以？加装啊，胎压显示
0: 。呃、内置和外置呢、哦，最好还是装内置的。装内置、嗯，装内置的，它的一个稳定性也比较高，嗯，对吧？耐用性也比较高，嗯、呃，准确性也比较，相对来说比较好。啊、嗯，那么外置式的呢，其实很简单，只要把这个气门芯嘴的那个防尘帽拿掉，嗯、你那个就代替防尘帽、嗯、拧上去就好了，就这么简单，就这么简单啊、嗯嗯，就好了，好吧？但是呢，准确度呢，哪个会高一点？应应该是内置式的高一点，内置式会高一点，对。对然后呢、嗯，还有一个什么问题呢？因为你内置式的嘛，你要安装的话，肯定要扒胎的嘛。对，嗯。那么扒完胎装好了以后，肯定会做动平衡的。一定要做动平衡。啊、嗯，肯定会做的嘛！扒、嗯、过胎了，你怎么会不做动平衡呢？嗯、对。外置就不需要了。那外置的呢？嗯。很多人就觉得，哎，这个很方便啊、嗯！我动平衡也不要做，往上一拧就好了。其实不对的。也要做。你在这里加重了呀。啊、嗯。你在这个点加重了呀，整个轮胎的平衡已经被破坏掉了。所以你拧上去以后，最好还是做一个动平衡、嗯。就
1: 拧上去还是要做动平衡。再下一条，请教几位大师哦。卤素灯换装 LED 灯泡，不带透镜那种，用了三年，灯泡四个，远近分开。这几天发现近光灯有点亮，但非常暗，晚上跟没开灯一样。远光灯珠正常。师傅测过车的插头是有通电的，告知 LED 的适配器坏了。问题是我远光灯正常，如果适配器坏了，按道理远光也不会亮。而且两边是同时不亮的，请教是什么原因？是否与电瓶有关？如果是灯坏了，就准备换欧某朗的自带透镜的，但是要开孔，这种有安全隐患吗？麻烦请大师了，辛苦各位啊、嗯！两个关于车灯的
0: 问题，关于车灯的问题是吧？嗯，是这样的啊，这个为什么远光亮近光不亮？嗯，你平时近光用得多啊，谁天天把远远远光灯开着的？嗯。对吧？对，灯泡都是有使用寿命的嘛，衰减了啊，它衰减了嘛，寿命寿终正寝
1: 了啊，因为他说了嘛，也通电的嘛，对吧？对，通电的话说明是通电是正常的，对的，但是是灯不亮，对的，是这个灯泡衰减了，啊、灯泡不行了
0: ，要换了、啊，
1: 好吧？因为那和这个光灯适配器有关系吗？
0: 适配器啊，嗯，呃 ，A o D 灯后面都是都会带一个这个稳稳定电源的嘛，一个模块的嘛。嗯对吧？就就就是他说的这个适配器嘛，适配器对吧、嗯？是不是他的问题很简单？啊？你换一个灯泡嘛，试试看嘛、嗯。但是我跟你说，这个要买就是一套，要买就是一套，他买就就是一套，他、嗯、他是在一起给你的啊、嗯，好吧？不存在说只换一个适配器的，但买一个适配器你也买不到，他买也买不
1: 到，嗯、对。吧、呃？那估计就是这个灯泡用的时间长了，衰减了，所以不亮了。对好，那他现在如果要换的话，他想换就是自带透镜的。但是呢，要开孔，这种会
0: 有安全隐患吗？自带透镜的只是在灯头部啊、嗯，灯泡的头部加了一个小透镜嘛。嗯，其实这个跟我们大灯里面的透镜是两回事啊，啊是两回事啊，只是加了前面加了一个小透镜而已、嗯。这个小透镜能聚多少光？嗯，理论上说加了透镜聚光性更好，但是它的那个透镜多少大你知道啊？一点点之类，哎，就一一颗黄豆这么大啊，那么小。哎啊<笑><笑>很小的就在前面一点点、嗯。那他说需要开
1: 孔，对吧？那这样会有安全隐患吗？哪里要开孔
0: ？你开在哪里？看看哪里对、嗯，你开在哪里？如果是开在那个灯，因为我们大灯灯泡安装的时候后面是有个后盖的，有有的 LED 灯呢，它的后面的那个体积比较大，嗯、灯的尾部的体积比较大，装去后呢，后盖盖不上了，那只能在后盖上面挖一个洞嘛，对吧？嗯我挖一个洞呢，你这个大灯密封就被破坏掉了，密封性就会被破坏，啊、肯定破坏掉了，对吧？那么不建议这么这么干，不建议、啊，可以换一个灯盖、嗯，就是后面的一个灯盖，容积更大的灯盖，嗯、能够盖上去就可以了。啊，就不建议看、啊，去找一个灯盖啊，比你原先的灯盖的体积要大一点的，容积更大的，能够盖好就好了。好，再
1: 下一条。三位老板好，前几天我变道时不小心剐蹭到其他车子了，部位在车头右侧，车子是威兰达，很沮丧。我的保险杠和前叶子板都擦到了，叶子板是铝合金的 ，4S 店给我报了更换，但保险公司不批，说给整形。想问一下，铝合金也能整形吗？另外我看了一下，好像叶子板里面是空的，剐蹭时。速度很慢，程度好像也不厉害，应该不会伤到里面的结构吧？附上现场和 4S 店拆解后的图片啊，谢谢啊！祝节目越来越火。就是保险杠对吧？碰掉了，嗯，吧 s 店让他换，说给他换，但是保险公司不肯。一直板，一直板啊
0: ，异质板，它、嗯、是铝的啊，对吧？它是铝的、嗯，一般说铝铝的那个覆盖件啊。发生事故以后啊，嗯、呃，四 S 店都是给你换的，嗯，因为这铝的呢不太好整形，嗯，但是现在也有铝合金整形机的，嗯，但是这个整形的价格呢要比普通的你这个钣金整形的价格贵得多贵，嗯，要贵好几倍，啊，那么其实有时候你如果一个翼子板本身价格不是太高的话呢、嗯，你整一下型呢，其实也差不了多少了，差不了多少啊，这种情况下呢，还不如换个新的。嗯。对吧？还不如换一个新的
1: 。但保险公司不让他换嘛？
0: 保险公司不让他换嘛？很简单的呀。啊、跟保险公司打官司。打官司。这官司一打就赢了。一打就赢，对吧、啊？因为他好像后面追加的评论里面，保险公司后来还是同意他的肯定啊，肯定的呀，很简单。嗯、我去四 S 店维修是正常的吧？嗯。四 S 店说这个只能更换。对，这个维修的标准
1: 是由四 S 店来给出的啊对吧，不应该是由保险公司来给出。你把保险公司
0: ,你险公司，你只是收了人家的保费。嗯。啊，不当保险公司它是有定损员的，嗯，啊，我来定确认一下这个事故的损失到底是多少、嗯，对吧？这个是他们的流程，但是到最后我跟你说啊，你去打官司啊，如果保险公司定下来一千块，嗯，你实际维修要两千块，那保险公司就得赔两千块，千块你只要拿出你这个维修的单据、嗯，你去法院告他，因为保险公司卖卖保险，他就是收了你的钱、嗯，把你在行车中的风险转嫁给他了、嗯，一旦你发生了风险，这个。经济赔偿的责任就是由保险公司来承担。嗯、这个事故定损定多少，其实不是保险公司说了算、嗯。有一个第三方机构的，知道吧？你知道吧？上次好像说过。啊、嗯，你每个交警队的一个事故处理的叫事故组，对吧？他、嗯、旁边肯定是有一个定损中心的。这个是定损中心，他给你定好的损失以后呢，他上面是加盖公章的、嗯，这个才具有法律效力。你到法院去打官司，保险公司说赔多少没用。嗯他这个定损单上面敲了公章的，因为他是一个一个一个合法的一个定损的机构，对吧？嗯、所以他的是定定出来的价格是有法律效力的，法院只会采纳他的，不会采纳保险公司的。嗯、就最终要选谁是标准化
1: ，这这个机构是一个最终的一个标准。对的，嗯、所以这个故事告诉我们，其、就、实、是、我们在定损的过程当中，如果你觉得定损的金额不满意、嗯、或者不到位的话。嗯其实还是可以要求，就是重新定损，对吧？或者去和保险公司去搞一下
0: 。对的呀，保险公司来定损，你觉得价格这个不满意，嗯、这个不够维修的。嗯，因为定损完了以后，嗯，车主要签字的嘛。嗯，我拒绝签字，我不确认啊。嗯，是吧？我不确认啊。你定损员，你这个定损员，你说你的权限不够，只能定这么定、嗯，不要紧的，你换一个权限大的来给我定损啊。所以建议大家，就是遇到这种情况，还是要
1: 跑去四 S 店。对的，跑去四 S 店去维修这个车辆，因为你相对各种就是不同的就是修车的就是场所的话，四 S 店给出的这个就是标准啊，应该是最高的，应该。一
0: 般四 S 店给出的标准是蛮
1: 高的，最高的嘛，对吧？你千万不要跑去保险公司推荐你的就是修车厂，对吧？好，再下一条。三位好，我一直有个疑问，请教一下秦师傅，涡轮增压的作用是增大进气量。节气门的作用是限制进气量，节气门后面是有一定的真空度的，这个就比较矛盾了。想增加进气，呃，进气节气门开度大点不就完了吗？还是说节气门全开也不如涡轮的进气量大？那换个大个儿的节气门不行吗？反正通过节气门后都有真空度，空气含量都不大。<笑>节气门换代
0: 有什么用啊？嗯，你的进气阀，你的进气阀的行程决定了你的进气,、嗯、进气量，嗯，对吧？你的最大进气量，嗯，不是节气门来决定的，嗯、是你的进气阀的行程、嗯、进气阀的、呃、横截面的一个大小来决定的、嗯，对吧？还有就是你的一个活塞的行程，嗯，啊缸内的容积来决定你最大的进气量。节气门只是就是调整一个进气量，嗯，我只可以限制，不能增加。只能限制不能增加啊啊对，就是我把节气门全开，嗯、对吧？我角度开到九十度，啊百分之一百，你看那个电脑数据上百分之一百全开，没用啊，对吧？量还是这点啊，量还是这点，最后它它这个进气阀这里进的，也就是我们说的发动机的气门啊，嗯、进气阀，最终是由它这里来决定。所以宝马你看，它有节气门，它后面那个进气阀的生成。还是由那个一个电机来控制，其实最终还是靠进气阀来控制。那么你说这个节气门后面有一定的真空，这个是对的啊。你说你把节气门加大了以后，加大了以后嘛，加大以后没有用，没有用。加大节气门，单单加大节气门其实是没用的。而且这个多大排量，你用多大口径的节气门啊？这个都是通过测算出来的，不是随便用一个节气门就可以用的。
1: 啊、哦，所还是要，如果增加进气量的话，还是要通过涡轮增压<咳>。涡轮增压，嗯
0: ，它是增加了它的一个进气压力，嗯，那进气压力提高了以后呢，那么相对来说，这个进气量也就增加了，嗯，对因为进气阀你打开的时间就是这么长，我果进气的压力更大，是不是进气量就更大？对，嗯、对吧？因为它是增压压进去的，嗯，而不是。自然吸进去的，啊，这个是有区别的，是吧？那么还有就是什么呢？就是你说那个涡轮增压进气量大，那么就换个大一的节气门，这个我们已经讨论过了啊。然后他说，反正通过这个节气门后部都是有真空。涡轮增压器如果介入工作的话呢，你节气门后后段就不是真空
2: 它是加压，
0: 它是加压状态，嗯，它就不是真空状态
2: 对，只有什么情况下节气门背后是那个真空的呢？是节气门关闭的时候，或者说节气门突然它的开度变小的时候，嗯，背后会有一个那个真空的情况对。对，然后真空的时候的话呢，如果说真空过度，那它就会有一个旁通阀，叫废气的一个阀，会把这个空气给排掉。因为如果说负压太大的话，你的进气管会受不了，会先瘪掉。这个就好比什么呢？对吧？家里面厕所，你对吧？排了个大条。比较臭嘛，对吧？你把车头里面有窗户，你把车门呃，你把那个门都打打开，自然通风，这个就自这个就是那个通过节气门嘛，你就把门想成想当成想成一个自然的一个通风的一个节节节气门嘛，对吧？那为什么车车头里要装一个排风扇？排风扇了，对吧？我要加快空气的流通嘛，把这个气从里面抽出去嘛，这个其实也是一种加压嘛，嗯，只不过这个是往外去做一个加压或者说抽真空嘛。
0: 对，所以涡轮介入的时候呢，你的进气歧管、啊、其实不是真空状态，所以涡轮增压车它的那个刹车助力鼓，嗯,嗯，它会有一个独立的真空泵，啊，要么是电子的、嗯，要么是机械的，去给它提供真空的。啊、嗯，因为如果你这个时候如果用那个进气歧管给它提供真空的话，一旦涡轮介入啊，好了，好了这个刹车助力没有了，嗯，你到底踩不踩刹,刹车，嗯、<笑>对吧？好的啊，那应该听明白了啊。
1: 那再下一条，分享车辆使用机油情况。2 0二0年的奇瑞风云二，去年12月份网上购买苏宁统一定制的5 W 4 0机油， 1 4 6元两桶四升装，更换更换完到现在跑了一年五千公里啊，发动机状况良好，上周保养。仍旧使用该机油，自吸车使用该车没有问题。另外还有一辆2014款雷诺克雷奥、啊，目前13500公里，十万啊十5 0 0 0公里， 8万公里使用循环机更换变速箱油。现在想拆油底 壳， 重力更换变速箱 油， 拆滤芯里面的铁滤芯是否应该更 换？ 感觉清洗的话洗不干净 啊， 干脆直接换了安心点。金属的油底壳垫应该没有必要更 换， 洗洗重新安装不能打打 胶， 纸滤芯必须更换了。这样更换没有毛病 吧？ 啊， 他有两说两件事情对 吧？ 一是分享了在苏宁上买 的， 就苏宁定制的机油 啊， 他觉得用的蛮 好， 便宜 啊， 一百四十六元两 桶， 四升 装， 就恭喜你 啊， 找到宝了。嗯，
0: 那你觉得没毛 病， 你就继续用 嘛， 对 吧？ 只要你觉得开心就好。啊 啊， 好。那么我跟你说 啊， 这种机油肯定是一个低端机 油， 只适合你这种自然吸气 的， 嗯， 低转速发动机。你换一个高转速发动机。换一个涡轮增压发动机，嗯，换一个那个精度更高的一个发动机、嗯、啊，你看看这个机油还能不能用？发动机肯定会坏，就扛不住了，扛不住了，啊，好吧，啊，你只要你觉得用的好，你继续用没毛病啊。好，然后是
1: 关于就是换变速箱油的事了啊，就是它之前是循环机换的变速箱油嘛，那这次的话它是拆油底壳，电重力更换变速箱油，拆滤芯啊，里面的铁滤芯。呃，是否应该更换？更换铁滤芯应该更换。对，
0: 因为这个内置式的一个滤芯，它有纸质的，有石棉的，也有铁的，嗯啊，那么都是需要更换的。嗯
1: 啊，因为他觉得洗不干净嘛，所以他就直接换掉了。嗯，安心一点啊。那金属的油底壳垫应
0: 该没有必要更换吧？油底壳垫呢，一般来说呢。这个密封件都是一次性的，嗯，拆下来就换。那么金属的油底壳，嗯，不用更换、嗯，清洗好以后照样使用啊啊
1: 。那他这样做的话，应该也没什么问题，对吧？嗯、他把铁滤芯也换掉了，嗯。好、啊，再下一条，三位大师好，请问挡风玻璃的油膜有什么办法处理？有什么东西可以处理？
2: 前挡风玻璃的油膜，我们有一期节目讲过了嘛？老秦说了，最简单的办法就是用家的洗洁精，洗洁精多多洗几遍，对。但是千万不能拿那个你的那个厨房间里的那个叫什么的百洁布去洗玻璃啊，这个玻璃洗的。玻璃要刮花的，也不用用那种什么什么钢丝球去刮、啊。这个、啊、钢丝球洗车，这个是蜡笔小新干的事情。<笑><笑>啊，你就用什么呢？就最简单，就洗洁精，对吧？去洗洁<笑>精用洗，用手去洗，对，点水去洗去洗这个车窗，对，把油洗掉，对，把油洗掉。嗯、然后这个是最方便也是最便宜的一个办法。那、嗯、高级点嘛，对吧？那个外面这么多美容店，嗯，有什么车身那个叫玻璃镀膜套装，嗯，他肯定会把你玻璃洗得很干净，但是你花钱嘛，嗯，你看他洗很享受的，但洗洗的话呢，不低于四百。就好像我
1: 看到很多就是什么去油膜的产品，这种能用吗？良莠不齐嘛。良莠不,不齐，没有就太平点就是洗洁精。对。然后老兄，问你啊，就洗洁精，我可以把它直接兑在那个就玻璃玻璃水里面吗？可以的呀、啊。可以的，对吧？可以的。或者，我就直接把洗洁精兑在那个就是玻璃水里面，嗯、就是然后再加点自来水，嗯，可以吗？这样
2: 可以替代替代这个玻璃水，嗯、可以替代。但是你要兑的话呢、嗯，你一定要什么呢？你不是用瓶子倒吗？洗洁精倒瓶子的时候，先把这个洗洁精啊，嗯，完全给那个摇匀，摇,摇对对对、啊，你千万不要什么拿一个洗洁精往里面挤。嗯、然后我跟你说，那你这个喷出来有一段就是洗洁精
1: 、嗯，就先要稀释好，对吧？稀释好之后再倒进去。对，啊，好的啊，在最后一个问题啊，确实这年头感觉有那么一个群体啊，就是不让说国产的任何东西不好，真是不知道为什么。用感觉这种有那么点点不敢面对现实的意思，我相信绝大多数老百姓都不傻。如果国产可以拿出各方面都到位的东西，绝对不会愁销量。不要干自欺欺人的事情，也不要盲目自信，也不要道德绑架。希望不要再发生当年三鹿那种事情。这种可能是一粒老鼠屎，但基本上那个行业国产的可能永世不得翻身了。挺喜欢老秦和阿 Q 的那个观点，钱都是自己辛苦赚来的啊，这个也是关于上次的有一个话题的评论啊。但是啊，我可以告诉你一件事情啊，就是根据目前的数据显示啊，国产的奶粉行业已经翻身了，对吧？经过了就是那一次事件之后啊，可能那一次事件对整一个就是国产的奶粉行业。啊。就是当时是有蛮大的打 击， 但是打击过后 啊， 其实这个行业重新洗 牌， 这个行业重新洗 牌， 然后就是各方面的监管 啊， 更严 格， 更严 格， 对 吧？ 厂家因为消费者不买单了 嘛， 对 吧？ 消费者就是害怕了 嘛， 但是还厂家这些厂家还是要存活下去 嘛， 还是要继续干下 去， 那怎么办 呢？ 只能拼命的就是提高质 量， 提高产品的这个就是性价比。呃，目前看的数据是什么呢？就目前呢，就是中国的就是反而羊奶粉啊，羊奶粉的这个就是市场占比啊，嗯，据就是三鹿清安那个事件之后啊，嗯、有所下降啊、嗯，因为国产奶粉现在也做
0: 得好了嘛。为什么呢？啊，是因为三鹿那个事件以后出来了以后啊，羊奶粉涨了几倍，你知道吧？<笑>它不是涨百分之多少，嗯、是涨了几倍啊、嗯？这个太吓人了，嗯，对吧？这个其实。也没良心啊，趁火打劫啊、嗯，这是都是这样
1: 啊。其实哪家有良心的、哎，对吧？商业的粉丝。这个我们上次说过的吧对？对吧？这个其实你看，就是只要你就是做得好，对吧？你用心做，对吧？你价格便宜，那其实就是会有市场嘛，对对吧？好吧，那我们今天的这期节目也先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。